0: Abschnitt dreizehn von Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Auf dem Samlochhofe Nach der lustigen Ostara Nacht gab der Buring den Mannen noch einen halben Rasttag. Die Rast war Not. Am Mittag rief das wiesenthorn die Helden und die Mannen im Hof der Teuingshalle zusammen. Nur einer fehlte, Julhelm, der Kattenfürst. Wo ist er? niemand weiß es der buring aber ahnte wohl sein geschick denn er rief scherzend den helden zu wahrlich die fromme göttin ostara hat ihn den armen zum opfer sich erkoren das schmerzt mich tief ich kann ihn auch nicht retten den blutbruder wenn jeder junge held dem Herren opferstein entrinnt so sagt ihm daß er bei scharfem ritt zu nacht uns einholt zwei rasten von hier auf dem Sammlerhof. »Bei den Mauern der alten Kalatstadt, dort trifft er uns.« So sprengen die Helden fort. Es geht aufwärts am Nikar hin, und Welf der Toing reitet neben Agilolf. »Was ist's mit deinem Kattenbruder?« fragt der Toing. »Was ist's mit deiner schönen Schwester Borkhild?« fragt Agilolf. borghild wird heute Mittag als Göttin Astara die Kinder führen,« antwortete Welf. Drauf Agilolf, julhelm wird heut noch in treuer Minne zu deiner Schwester Hulda Ostara flehen. Lass sie, mein Welf, zusammen sich freuen an ihres Lebens Ostara fest. Erwidert Ernst der Welf, nicht um mein Zutun handelt sich's, o oh Agilolf. Es ist Brauch, der Thorings selbst zu wählen, wann Freier der liebe Göttin, ihrem Herzen naht. Wenn meiner klugen, reinen Borghild Aug und Herz sich deinem Kattenbruder zugewandt, so muß er wohl ein edler Jüngling sein und ist als Bruder mir willkommen.« spricht Agilolf, »Wahrlich, das Auge deiner frommen Schwester hat sich nicht getäuscht. Doch meine Pflicht ist's, eines dir zu künden. Die Hage diese hat mir und Julhelm auf einen Tag den Heldenritt vorhergesagt, nach Wuodans Saal, und kurz ist, wie du weißt, die Spanne Zeit, die Skuld vergönnt dem Buring.« Der Welf, hat meine schwester borkhild den kattenfürsten wirklich sich erkoren so wird auch deiner wala Spruch ihren sinn nicht wenden gegen abend kommen die helden zum einfach gezimmerten gehöfte wie sonst des -Bauern. am rande des gefürchteten lokiwaldes neben den ruinen der alten kalatstadt samloch lag das gebäu an einem sonnigen hügel am nicker hin in weitem umkreis umgeben von dem dicht mit Weiden durchflochtenen starken Pfahlzaun, der den Wölfen des Lokiwaldes den Eintritt wehrte. Ein Bauer nur war Wison, aber ein freier Suebe, auf eigenem Grund und Boden angesessen, und wie beim Aderling, so war es auch beim Bauern Sitte, dass das Heimwesen, so nannte man den Hof, stets auf den ältesten Sohn vererbte. Die Geschwister aber, soweit sie nicht draußen ihr Glück suchten und fanden, bleiben bei ihm als Ledige und Raten und Taten mit für das Wohl des Hofes, der allen gehört, der alle ernährt und ewig unteilbar ist, der Träger des Stammes und der Sippe. Doch ist der Älteste der Herr und heißt Gehorsam, er ist innert der Einfriedung, des Zaunwalls, der den ganzen Hof umsäumt, Gebieter, Friedensrichter, ja auch Priester. Denn er allein bringt ja aus ja ein die opfer dar für die ganze sippe wie der ewart sie darbringt für die mark welche stets an sechzig bis hundert solcher heimwesen umfasst. dort rastet jetzt der wackere Wieson auf einer bank vor seinem großen langen haus der breite hut der wurdanshut aus weidengeflecht den er als freier bauer trägt sitzt leicht gelüftet auf seinem mächtigen haupt die breiten schultern deckt ein ärmelloses lodenwams aus schwarzbrauner schafwolle eng anliegende hirschlederne hosen reichen herunter fast bis zu den selbstverfertigten schweren dicksoligen schuhen neben ihm sehen wir zwei jüngere brüder und einen blonden jüngling seinen sohn den hofbuben das war der ehrenname des stammhalters des tages arbeit ist für die mannen getan sie werden sich bald drinnen in der stube zum abendfeuer zum feierabend setzen nur die frauen sind noch geschäftig denn sicher eine tochter des Sammluchbauern ist die hübsche stattliche dirne die dort über den hof schreitet und die Schalksmägde beim tränken der kühe beaufsichtigt zwar trägt sie wie die mägde nur ein grobes linnengewand ohne ärmel doch ist es nicht dunkel und weitblau gefärbt wie das der anderen sondern blendend weiß und ausgezeichnet durch blaue Einfassung und blauen Hüftgurt und an den kräftigen, nackten Armen funkeln breite, eherne Ringe. Das schweifende Mädchenauge blickt jetzt über den Zaun hinweg nach dem Diotweg, der sich am Nicker hinzieht. Dort biegen Reisige um die Ecke. Sie winkt dem Vater und zeigt nach den Fremden. Der Bauer erhebt sich langsam, bedächtig. Er blickt den Weg hinab. Da kommt ein ganzes Heer, das wohl bei ihm zur Nacht sich bergen will. Denn bereits hat sich der Tag geneigt, und sein Hof, der reiche samlochhof trägt schon seit alter Zeit die Last und Ehre der Herberge für die ganze dortige Mark. Doch ist der Bauer müde von der Saatarbeit, die er mit eigener Hand vollführt, wie es dem echten Bauern frommt, und gar behaglich war es auf der Bank, den schönen Kühen, Rindern, Kälbern zuzuschauen, die dort im Hofe sich tummeln. Wer will's im drum verargen, dass ihm ob der Störung seiner Ruhe im ersten Augenblick ein scharfer Duona-Fluch durch seine Zähne glitt? Doch sofort faßt er sich, der Pflicht der heiligen Gastfreundschaft gedenkend, noch mehr bewegt von Stolz und Freude, sie üben zu können. So geht er schon den Fremden bis an die Pforte seines Zaunes entgegen. Dort bleibt er stehen, so stattlich, groß und breit und fest, als müsste er die weite Einfahrt selbst ausfüllen. Hart neben ihn drängt sich knurrend und brummend Harro, der gelbe-zottige Hofhund im Vollbewusstsein seiner Pflicht, den Hof zu schützen. Die Reisigen trotten munter heran. Welf, Agilolf, Aranold und die anderen Ritter sprengen vor das Hofgatter, und der Teuing bittet um gastlich Nachtlager für sich und seine Gesellen, er ist ein freund des alten Wison, kam oft zu ihm heraufgeritten zum vogelfang als knabe schon noch mehr zur jagd als jüngling und traulichen gruß wirft er jetzt auch Wissula zu der schmucken Bauernmaid, die wir schon kennen die scheu dort von der tenne herüberschaut und rasch verschwindet jedoch auch der buring und aranold der feitling und der alte urik sind unserem bauern wohl bekannt und treuherzig reicht der einem nach dem anderen die schwielige Rechte. »Der Herd des alten Sammlerhofs wärmt jeden Freien, der als Gast ihm naht«, so spricht gar stolz der Bauer, »und für die Mannen und die Gäule gibt's Nachtlager in der Scheuer.« Mit kräftigem Ruck schiebt er den Holzregel zurück, der auch den Tag über der Haustiere wegen in halber Manneshöhe das Tor sperrte und lässt die Reisigen ein. Breitspurig schreitet er dann voran, mustert mit Kennerblick die fremden Rosse, erteilt noch einige Befehle an seine Brüder und seinen Sohn betreffs der Unterkunft der Mannen und geleitet dann die Helden in das Haus hinein. Auf der eichenen Türschwelle ist ein Hufeisen aufgenagelt. Dort macht der Bauer selbst und ihm nach alle seine Gäste beim Eintritt das Duona-Zeichen ein stattlicher langer und tiefer balkenbau war solch ein altes germanisches bauernhaus wohnung stallung und scheune alles unter einem mächtigen weit herabsteigenden dichten strohdach droben am hohen giebel fehlen nicht die zwei geweihten pferdeköpfe und zwar nicht nur aus holz geschnitzt wie wir es auf der feitelingshalle sahen sondern wirkliche pferdeschädel von einem wudansopfer herrührend die brachten den segen in haus und hof stare und sperlinge flattern und zwitschern jetzt am abend darauf herum sie streiten sich um den bequemen nistplatz in den schädelhöhlen das haus dehnt seine lange vorderseite nach mittag hin das ganze östliche dritteil nehmen die wohnräume ein alle zu ebener erde gelegen durch die große eichene Haustüre in den Örn eintretend, gelangen wir zuerst nach links in die Stube, das Wohnzimmer der ganzen Sippe, mit dem mächtigen Feuerherd in der Mitte, zugleich das Gastzimmer. Diese Stube läuft hier auf dem gastlichen Sammlochhof nicht wie sonst nur durch die Hälfte, sondern durch die ganze Breite des Hauses. Wand und Decke sind aus Brettern getäfelt und braun von Alter und Rauch. Jedoch ist alles säuberlich gehalten, auch die hohen Bänke, die rings an den Wänden hinlaufen. Die beiden großen Tische, der vordere für den Bauer und seine Sippe, der hintere in der Nordecke für das Gesinde, sind mit weißem Sand gescheuert, und auf der Mitte jedes Tisches steht der hölzerne Salznapf. Der samlochbauer tritt heran zum vorderen Tisch, zieht dessen breite, schwere Schublade, holt einen mächtigen schwarzen Leib von Haferbrot daraus hervor, und reicht in der Reihe nach jedem der Helden, mit dem großen Messer ein Schnittchen Brot, wie es der Brauch heischt, abzuschneiden. »Du, na, gesegne es!« So spricht er jedem Einzelnen zu. Dann greift er nach dem Salz und streut mit eigenen Fingern jedem darauf. »Ihr tut uns sonderbaren Dienst heut,« sagt der toing »wo weilt Mechthild, des Hauses Gebieterin, daß sie den fremden Gästen die Wange zum Kuss nicht bietet.« die könnt ihr nachher schauen, edle Herren,« erwidert darauf der Bauer schmunzelnd. »Der Ostara-Vogel ist eben zu rechter Zeit auf Ostara-Nacht bei uns eingekehrt, und besser trifft sich's noch, daß nun so hohe Gäste zur Namengebung des Kleinen soeben eingetroffen. Ja, mit eurem Verlaub wollen wir die Mutter entscheiden lassen, wer von euch, edle Herren, den Namen auf meinen jüngsten Sohn vererben soll, denn nur ihr Wille gilt in dieser Sache.« Bald darauf erschien, jetzt aber im feineren Feiertagshäß, Wissula, die Bauernmaid, die wir schon draußen gesehen im Hofe. Sie nickt verschämt ihren Gruß den Helden zu und errötet unter ihren Blicken, denn alle fühlt sie wohl auf sich gerichtet. Rasch breitet sie das weiße Tischtuch aus, das selbstgesponnene, selbstgewobene, selbstgebleichte. Dabei stößt sie das Salzfass um. Darob verzieht sich zornig des bauern miene denn übel war die vorbedeutung der buring aber tröstete die erschreckte maid und rief das geht nur mich an schöne Wissula, und wahrlich mir verschlägt's nicht viel jetzt trägt das mädchen eine reihe kannen auf voll edlen selbstgebrauten pios einladend überströmt der rahmige schaum die kannen und fließt herunter auf das weiße tuch der bauer holt vom eichenpfosten in der mitte der stube ein mächtig Wiesenthorn herab. Er bläst den Staub heraus, füllt es bis zum Rand, nippt an dem Horn, und mit einem Du na gesegne es, reicht er es dem Ältesten, dem Urik, der trinkt es bis zur Neige. So wandert es von einem Recken zu dem anderen. Der Teung aber ruft, bevor er trinkt Aufs Wohl der schönen Wissula, meiner Jugendgespielin, dann setzte man sich nieder auf der Bank und auf hochbeinigen Stühlen. Der Bauer aber rückte sich als Hochsitz oben an den Tisch, einen breiten, braunledernen Lehnstuhl, glänzend und glatt vom Alter und täglichem Gebrauch. Wissula trug auf weißen Holzplatten Rauchfleisch und Siebkäse auf in großer Fülle und verschwand dann durch eine Falltüre in der Stubenecke in die Tunke hinab, wo ihr großer Webstuhl steht vielleicht zu fleißiger Arbeit bei spärlichem Lampenlicht, vielleicht noch mehr, um unbemerkt zu lauschen, was droben die Männer zu erzählen wissen. Doch jedenfalls gewärtig, zum Dienst der Herren zu erscheinen, so oft der Bauer mit schwerem Tritte auf dem Boden ihr das Zeichen gibt. Und das kam oft den Abend hindurch, denn unsere Helden ließen sich's am Bauerntisch nicht minder schmecken als in der Adalingshalle. Am dritten Tage erst, so begann der bauer ist es brauch den gast zu fragen woher wohin hab's eigentlich nicht nötig hab längst schon einen vogel pfeifen hören zwar eure mannen sagen es handle sich um eine wiesentjagd im bargau doch glaubt euch das der sammlochbauer nicht ihr jungen recken ich fürcht ihr treibt das spiel zu offen gar mancher schlaue fuchs wandert jetzt frech den diodweg entlang Welche hausierer Verdächtige Bettler, ja selbst ein römischer Werber kam unlängst auf den Sammlochhof mit einem Beutel blanken Goldes. »Der Marbot rege sich wieder«, sagt er, »der im Bohemaland, und dann die Daker unten an der Duonave. Der Kaiser sende seinen Sohn Tiberius hin. Es muss dort schlimm stehen um die römische Herrschaft. Duona gesegne sie, die Daker und den Marbot, wenn er wieder ehrlich wird.« Ihr wollt ins Dreibucherland, so hört ich von einem eurer Liete, Agilolf, der einen Auftrag vorschützte, von euch selbst. »Der ist mir weggelaufen,« sagt der Buring, »nach Überrhein, wohin die Karl Liete jetzt gerne fliehen, um sich als Späher anwerben zu lassen.« »Dacht ich mir's doch, ich traut dem Schelmen nicht,« erwiderte der Bauer, »doch eines sollt ihr wissen noch. Wenn ihr, wie ich vermute, die neue schmucke Römerstadt im Auge habt am Rhein,« argentoratum gegenüber den stapelplatz der römer waren von dem die krämer ausziehen so kommt ihr fast zu spät der römische werber kam von dort es seien an die vier zenturien da eingetroffen von überrhein zum schutz des platzes und auch ein fähnlein reiter da werden eure schwarzen mannen schon arbeit kriegen Held buring den Diotweg durchs kinzahatal könnt ihr nicht machen müsst übern schwarzen markwald »Da hinauf wagt sich kein Römer, zumal der Schnee dort oben in manchen Klingen jetzt noch mannstief liegt. Den hasst der welsche Dort auf der Höhe lauernd, wo ihr das ganze fette Tal bis zu dem Rheinstrom und bis zum blauen Wasgau drüben überschaut, könnt ihr lange rasten und, nah anschleichend, Tag und Stund auspassen zum Überfall. Weißt du, Honar, mich juckt's selber in den Gliedern, nicht um die Beute wär's mir's, hab's nicht nötig.« und lieber ist mir wahrlich mein wiesenthorn als so ein güldner welscher becher dran ihr herren freude habt vielleicht mehr als gut mich aber wurmt's daß diese frechen krämer und dann dies ausgediente kriegsvolk wann sie vom welschen dienst zurückkehren in die heimat selbst unsern duonar unseren, Duona, unseren Wulodan nicht mehr ehren wollen sei alles lüge nur aus sei es mit dem tod wudans wolkenburg Duonas trutheim helas halle sei alles trug so sprach der freche Werber hier an diesem Tisch, und das war noch ein Suebe, meines Nachbarn zweiter Sohn vom Ramazhofe drüben. Kein Wunder, daß seine Sippe das Heimwesen verlor. Ihn strafe du, Ona. Lasst gut sein«, sagt der Buring. »Wir sind halt auf der Wolfsfahrt und jagen unsere Jagd, sei's Bär, sei's Wiesend, sei's ein welcher Kriegertrupp. Das gilt uns gleich, je mehr, je besser. Ich danke euch, Samlochbauer. »Doch könnt ihr uns nicht einen sicheren Geleitsmann geben, der Weg und Steg im Markwald kennt?« »Ab eben Saat«, brummte der Bauer, »wenn aber mein Ältester, der Hofbub, mit euch reiten will, so soll er sich die beste Mär im Stalle wählen dürfen. Will's wer dann da die Norne, kommt er glücklich wieder. Bald braucht ihn ja der alte Sammlerhof, denn mir liegt in den Gliedern schon der Jahre Zahl. Nicht mehr lange wird's dauern, und du nah der treue Rotbart, der brave Bauerngott wird mich aufnehmen in sein Trutheim. Es war längst Nacht geworden. Draußen im Hofe loderte ein Feuer, daran wärmten sich die fremden Mannen. Sie tanzten heute nicht, denn der Sammlochbauer hasste die tolle Lustbarkeit. Es ist gegen unseren Brauch, so meinte er. Auf einmal aber ertönte ein Schrei vom Hofe herein, ein jammervoller Schrei, dann lautes Gelächter und Hallo! hörte man laufen um hilfe rufen der hofbub kommt in die stube gesprungen und ruft bauer der Ramazhöfer hat einen buringsmann in die tiefe Logrube geworfen die ist voll wasser der bauer erhebt sich ruhig hängt erst sein wiesentorn noch an den nagel hoch am pfosten dann tritt er aus der türe die jungen helden hinterdrein wo ist der Ramazhöfer? dröhnt seine stimme durch den hof wo ist mein mann ruft Agilolf. »Wo habt ihr die verfluchte Ledergrube?« Doch still war's auf dem Hof. Drüben aber, jenseits des Grautlandes vom Lokiwalde her, ertönt Geschrei und halb Gelächter. Sie eilen hin. Dort klettert eben an einer Stange, die man ihm gereicht, der Buringsmann aus der Lohgrube herauf. Er schüttelt sich und flucht und wettert. »Der Schwarze ist jetzt braun gefärbt,« schreit eine Stimme aus der Dunkelheit. »Und diese Farbe hält.« »War selber schuld«, so ruft ein anderer, »was reizte er den armen Ramatshöfer ob seiner Lieb zur Wissula? »Was braucht der freche Bauernbursche, einen Buringsmann so fortzutragen wie der Wolf ein Schaf?« so schreit der schwarzen Einer. »Gebt Fried, ihr Leut, in Duonas Namen«, ruft jetzt der Bauer dazwischen. »Kein Zankwort mehr. Ich sag's, der Sammlochbauer. Geht zur Ruh, und morgen in der Frühe werde ich Urteil finden.« dann wendet er sich zu den jungen Helden und spricht Ich denke, wir setzen noch etlich Wiesentörner auf diesen tollen Nachtlärm. Sie wandern rückwärts nach dem Haus, vorüber an den Trümmern der alten Kalatstadt. Ein alter, halb zerfallener Belentempel stand noch dort, daraus erscholl plötzlich ein grelles Lachen. Der Schein eines kleinen Feuers dämmert durch die Ritzen. Die Helden wurden aufmerksam darauf. Der Bauer aber meinte, »Lasst euch den Geisterspuk nicht anfechten, ihr Herren. Ich kenne es schon. Es ist nur ein armer, schwarzer Kalatzwerg, der dort beherbergt von Zeit zu Zeit, ein unheimlicher Gesell. Niemand fragt ihn, woher, wohin, und gerne reicht man dem Unhold sein Brot und ist froh, wann er dann plötzlich wieder in der Nacht verschwunden, wie er es gewohnt. Sie wollten ihn oft mit den Hunden jagen, doch kein Hund packt ihn an denn wie der Blitz ist er am Boden dann und rast dem Hund entgegen auf allen vieren und dabei bellt er selber wie ein Hund. Mein alter braver Hofhund Harro selbst winselt kläglich, wo immer er auf seine Fährte stößt. Die Schalke alle halten ihn für einen Werwolf und sonderbar ist's, wie er die Tiere im Walde kehrt. Kein Wolf kommt in die Nähe des Gehöfts, solange er hier haust und Wissula sah es einmal mit eigenen Augen, wie er durch seinen starren Blick ein Eichhörnchen von einem Baum herabgelockt und es auf seine Schultern bannte. »Den Kobold kenne ich,« spricht Aranold, der Feiteling. Es kann nur der Gwieber sein von unserer Skullhöhle. Was hat er hier zu schaffen, der böse Elb, der Unheil stiftet, wo immer er erscheint?« »Mich kümmert's nicht viel,« erwidert drauf der Bauer, »ich mach dreimal meinen hammer auf der Brust, reich ihm sein Brot und lass ihn laufen.« »Denkt nicht weiter dran, ihr Helden!« Sie kehren zurück zur Herbergstube. »Das sieht ihm gleich, dem Ramazhöfer«, fängt der Bauer wieder an, als sie in Ruhe wieder am vorderen Tische saßen, beim Wiesentorn. »Er ist der stärkste Bursch im ganzen Gau, drauf wette ich meinen Hof, und dabei flink wie einer. Ja, der springt wie ein Luchs. Den solltet ihr den Schwertsprung springen sehen, das tut ihm keiner nach.« doch auch ein frecher Bursche scheint er mir, bemerkt der Buring bitter. Sprecht mir nicht hart von ihm, erwidert der Bauer mit fast wehmütigem Ton. Es ist eine traurige Geschichte mit ihm. Ja, wüsstet ihr sie, würdet ihr wohl linder ob seines Jachen Zorns urteilen. Ja, den hat Freier, der liebe Göttin, ins Elend gestürzt, die schon so manchen braven Jungen. Nun, ich meint nur so, mir ist der derbe Duona lieber als die Freier, die sich so heimlich in die Herzen stiehlt. Nun, ihr versteht mich schon. Es war ein braver Bursch, der Rammerzhöfer, der kühnste Bärenjäger, weit und breit, stark, mutig, treu wie Gold und fleißig wie nur einer, der mit der Pflugschar seine Furchen zieht in Mutter Herthas Boden. Er war der Hofbub drüben auf dem Rammert, ein Schönheimwesen. Der Vater stirbt, er hatte Durst, mein guter Nachbauer, »Starken Durst«, er macht das Zeichen des Schluckens, »kam oft zu mir Haargarten bis Mitternacht. Der Junge erbt den Hof und freit um meine Wissula. Sie war sein Jugendgespiel. Nie sprang der gute Kerl mit einer andern übers Scheiterfeuer beim Sonnwend Ich willigte gern ein, doch wer kennt Weiberherzen? Sie will ihn nicht. Warum nicht? Freier weiß es, ich nicht.« Sie ist so zäh wie eine Weide und hart wie Feuerstein, das Mädel meine ich, nicht die Freier. Ihr versteht mich schon. Man sagt, sie hab's von mir, mag sein. Der arme Junge aber lungert um den Hof und pfeift und singt und wirft ihr Sträuße übern Zaun und spielt den Narren. Da rufen sie einstmals den armen Schelm herein, ein freier Tag war's. Ich war über Feld mit Wissula. Mein jüngerer Bruder Karol wirft Würfel mit ihm, »Erst um Kleines, dann um ein Rind, dann um ein Roß. Der Ramazöfer verliert Zug um Zug. Da wird er wild. Mein Bruder, Duna mag's ihm verzeihen, schreit plötzlich, »Ich sehe, Wissula, deinen Schatz. Ich schaff in dir, wenn ich verliere. Du aber setzest deinen Hof und deinen freien Leib.« »Top«, ruft der andere, Wissula oder Schalk?« Die Würfel fallen. Der Rammerzöfer hat den Hof verloren, ist meines Bruders Knecht seit jenem freier Mein Bruder zog hinüber auf den Rammert, ich sah ihn nicht seitdem. Die Burschen unserer Mark, die haben ihm das Haberfeld getrieben, und bei der bleichen Hela, sie taten recht, wenn's auch mein Bruder war, mein Blut und meine Sippe. Der Rammerzöfer aber bittet sich von mir die Gnade aus, dass ich ihn nehme zum Gesind auf meinen Hof, nur... »dass er seine Visula schauen könnte.« »Weißt du, na, ich konnt's dem armen Kerl nicht weigern. Ich schickte meinem Bruder einen Schalk an seiner Stadt.« »Er aber schafft mir nun gar treu und brav, ja, für drei andere schafft er, still und ernst. Kein Wort kommt über seine Lippen. Doch jeden freier den Tag, wo er die Visula verlor und seinen Hof, da kommt das Rasen über ihn. Da holt er mir den Raben, meinen wildesten Gaul aus meinem Stall, und jagt wie toll zum hof hinaus hinunter an den nicker hinüber zum rammerzhof dort reitet er durch äcker wiesen wald als wär's sein eigen noch keiner wagt's zu wehren ihm am abend aber kommt er müd und abgehetzt zum sammlochhof zurück dann schafft er wieder die ganze woche still und treu wie ein eigner sohn »Ja, wahrlich, wär's nicht um den alten Brauch, dass niemals ein gehufter oder freigelassener Barschalk, dass nur ein Freying, nur ein immer Freier, eine Tochter des samlochbauern freien darf, noch heute gäb ich ihm die Maid, denn fast glaub ich, auch sie ist mürb geworden.« Bei diesen Worten des samlochbauern hört man unten in der Tunke plötzlich den Webstuhl laut arbeiten, als ob der Zorn drin schaffte. Der Teuing wendet sich verlegen um, als er es hört. Der Buring aber sagt ernst, »Der dauert mich. Den Mann will ich noch sehen, und wenn ich kann, so helf ich ihm.« »Du nahe, gesegne es«, sagt der Bauer weichgestimmt. Auch allen Helden war's ans Herz gegangen. Es war spät geworden. Schon vor geraumer Weile hatte sich einer der Brüder des Hofbauern, der an dem Piotrank mehr als an der Unterhaltung teilgenommen, in die Kutsche zurückgezogen auf jenen großen ruhepfühl der mit weichem buchenlaub wohlgestopft dort zwischen herd und türe stand der fing jetzt plötzlich gewaltig zu schnarchen an das mahnt uns ans bärenfell meinte der bauer und morgen ist auch ein tag sie brachen auf beim weggehen rief noch agiläuf der buring wenn heute nacht ein reisiger den klöpfer schlägt am hoftor »So lasst ihn ein, es ist ein Freund, der sich verspätet bei der Thüringshalle.« »Das könnte ein schlimmer Nachtritt werden,« meinte der Bauer. wudan schütze ihn. Hört ihr die Wölfe heulen drüben im Lokiwalde? Sie haben Junge jetzt, da sind sie mager und zwier so frech als sonst.« Er geleitet die Helden hinauf ins Gastgemach. Das war ein großer Saal im Giebel über der Herbergstube und... Nicht mangelt es hier an Wilddecken, wiesentfellen Bären und Wolfspelzen zum Nachtlager. »Das Dach ist gut, und Duna behüt uns diese Nacht vor Feuer«, so lautet der Abendgruß des Sammlochhöfers. Die Helden lagen noch im ersten Schlaf, da dröhnte Hufschlag drunten vor dem Tor, die Hunde schlagen an. Nur Aranold der Feiteling wachte noch, an Weib und Kind gedenkend. Er sieht durch den Laden. »Beidurna, Julhelm ist's, der Kattenfürst«, so ruft er laut. Der Sammlerbauer, der eben seinen Nachtgang ums Gehöft gemacht, empfing den Reiter. »Ihr könnt von Glück sagen, junger Recke, ihr und euer schmuckes Ross, dass ihr das Hofgatter hinter euch habt.« Bei duna ich glaube selbst«, sagt Julhelm, »ich sah einen Bären lauern neben im Gebüsch, ein mächtig Tier und zwei Junge hinter ihm. Es war an einer Herdbuche, hart am Nicker.« Ali, mein Ross, hat sie zuerst gewittert und raste mit mir davon, wie toll.« »So ist sie wieder da, die alte Drumba. Die kenne ich lange schon. Die alte gute Bärin stellt sich alljährlich ein zum Ostaratag, so sicher wie ne Hage diese. Bringt immer ein, zwei Pätzchen mit, die geben kostbar weiche Decken. Das ist was für den Rammerzöfer, spricht er noch vor sich hin, indem er den jungen Fürsten hinaufweist zu seinen Genossen.« Halli aber, den gelben Kattenhengst, streichelt er freundlich und führt ihn mit eigener Hand dem Stalle zu. Ende von